0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的新闻新播报
1: 。今天是五月四号，星期四，农历四月初九。请您收听内容提要
0: ：移动图书馆连接今天与未来
1: ，优化政治生态，提升发展状态
0: 。今年辽宁在培育八十九个省级特色乡镇
1: 。新闻与传播学院开展心理健康讲座
0: 。沈阳开通工业企业诉求服务热线。
1: 请您收听本期节目的详细内容
0: 。大学之声消息：一本好书被一位读者看到，就有了生命；一本好书被许多人看到，就有了灵魂。一本流动的读书笔记，伴随书籍，一份感动存留在我们心里。五月三号，时代超市门口；五月四号，博文一楼将举行移动图书馆活动。移动图书馆从学校流动到乡村，从乡村流动到学校。每一本书都被读者赋予灵魂，校园中流动的这些新鲜的书籍将带着每一位读者的情感走下去。到了假期，这些饱含情感的书籍将会流动到农村，建立一个临时的图书馆，带去知识和未来。这不仅是公益，也是读书人的情怀。移动图书馆“书的梦想”将在博恩楼一楼实现，你可以借阅到心仪的图书。随图书一起流动的是一个饱含真挚的笔记本。你可以记下读书时的突发奇想，留下对这本书深沉的爱意，甚至是一句简单的书中话语。要相信跳动的字符是下一位读书者心底的感动，是对同一本书的尊重与热爱。这就是真正的移动图书馆在人群中传递的情怀。当然，这份书籍的情怀在假期不会被搁置在空荡的校园。我们要将这份对书的喜爱转化为公益的力量，流动到乡村。建立乡村图书馆，让乡村的孩子们或是渴望知识的有识之士一同打开世界，品尝到书本中无穷的美妙。书应该得到更多人的喜爱，书应该给乡村的孩子们打开一个璀璨的未来。举办移动图书馆活动，用书籍启蒙了灵魂，带去了书籍的灵魂，也给别人带去了未来。本台记者刘锦报道
1: 。人民网消息。五月二号，山西省日前发布今年第一季度经济数据，在去年下半年以来逐步向好的基础上，全省地区生产总值同比增长百分之六点一，一般公共预算收入增长百分之十二点六，战略性新兴产业增长百分之十四点九，山西经济已扭转困难局面。向好的主要经济指标背后，是风清气正的政治生态和干部干事创业的激情。截至三月三十号。作为国家监察体制改革试点省，山西省市县三级监察委员会全部组建并运行，实现对行使公权力的公职人员监察全覆盖，制度优势正转化为治理效能。今年，省市县三级依托经济部门成立服务企业办公室，干部入企服务成为常态，营造风清气正的政治生态，激发党员干部干事创业的内生动力。是管党治党的必然要求。山西省委推动全面从严治党向纵深发展，涵养干部干事创业新生态，有力促进经济发展稳步向好。山西树立改革绝不能落后的理念。去年下半年以来，省级层面出台二十个改革类制度性文件，涉及资源型经济转型发展、煤炭去产能、司法体制、党的建设等多个领域。全国两会刚过。山西省委常委会便确立了今年六个方面四十项改革事项，省市级三级主要负责人各自认领，合力攻坚，带领三晋大地的干部群众戮力前行。本台记者苏越
0: 。人民网消息，继二零一六年辽宁省规划培育五十个省级特色乡镇之后，今年。我省在培育八十九个省级特色乡镇，总数将达到一百三十九个，以加快推进全省特色乡镇建设工作。五月二号，省特色乡镇建设工作领导小组办公室下发关于二零一七年特色乡镇培育申报工作的通知，对特色乡镇申报范围、数量及要求等事项进行了明确。此次特色乡镇申报范围为全省行政建制乡镇，但不包含街道办事处、城关镇。在数量上实行总量控制，沈阳、大连各十个，鞍山、抚顺、本溪各八个，丹东、锦州、营口、阜新、辽阳、铁岭、朝阳、盘锦、葫芦岛各五个。省特色乡镇建设工作领导小组办公室有关负责人表示，我省特色乡镇建设首先要结构特色鲜明的产业形态。申报特色乡镇要依托现有产业，而且产业定位要准确，特色要鲜明。要从产业特色带动作用、发展环境等方面加快特色城镇的培育，使特色乡镇吸纳周边农村剩余劳动力就业的能力明显增强。同时，要打造和谐宜居的美丽环境。居住区应开放融合，提倡街坊式布局，住房舒适美观，建筑要彰显传统文化和地域特色；镇区环境优美，干净整洁。此外，要从文化传承、文化传播等方面开展特色乡镇文化建设。传统文化要得到充分挖掘、整理、记录，历史文化遗存得到良好保护和利用；非物质文化遗产要得到活态传承，使其成为特色乡镇独特的文化标志，并与产业融合发展，在经济发展和社会管理中得到充分弘扬。本台记者苏月
1: ，大学之声消息。2017年4月28号，为了对大学生进行积极的心理教育，帮助大学生树立健康心理意识，认识到心理健康的重要性，新闻与传播学院邀请心理咨询中心的于海霞老师，于晚上六点半在校医院心理咨询中心进行了一次心理讲座。在讲座中，于老师针对当代大学生的心理特点以及易出现的心理问题，结合当下热点问题，用朴实易懂的语言，带领同学们进行了一次探索自己内心世界的旅行。于老师首先指出，大学生班干部开展工作时要及时关注班级同学的心理问题，及时对同学的心理异常进行疏导。于老师还指出，当代大学生应该有一个清楚的自我认识，生活中的很多难题都是由于自我意识的偏差导致的，应当进行正确的调试。于老师表示，进行心理治疗并非什么坏事，要学会关注心理，学会享受心理咨询。于老师在讲座中建议大学生应勇敢接纳新事物，多看哲学类的书籍，并结合生活去思考，有策略性的调整人生目标，树立正确的价值观。最后，于老师给同学们进行了心理测试，测试同学们的心理特点及类型。在整场讲座中，于老师联系实际，妙语连珠，同学们认真聆听，全场气氛良好。此次讲座使同学们初步掌握了心理健康基本知识，对大学生心理健康有一个更深入的了解，并为同学们提出了切实可行的建议，有利于帮助同学们更好的度过大学生活。本台记者苏月报道
0: 。人民网消息：今后。沈阳的工业企业如果遇到政策咨询、服务环节、基础设施、要素供应、行政效能等方面的困难，或有相关需求及建议意见，只需拨打一个电话就能解决。五月一号，沈阳市工业企业诉求服务热线83258900正式开通。为深入贯彻落实习近平总书记参加十二届全国人大五次会议辽宁代表团审议时重要讲话精神，沈阳市开通工业企业诉求服务热线。沈阳市经信委相关负责人介绍，这也是加快转变政府职能、打造国际化营商环境、健全服务工业企业工作体系的一项重要举措。据了解，沈阳市工业企业诉求服务热线由沈阳市政府主导，沈阳市经信委承办，主要通过线上加线下的方式，负责处理工业企业诉求事项，提出协调处理诉求事项的解决建议。线上。诉求服务热线实行365天、24小时服务，办理工业企业在生产经营中任何方面的诉求、意见建议和信息咨询。线下充分利用沈阳市中小企业服务中心现有功能，为广大有需求的企业及时提供线下服务。未来，诉求服务热线将逐步融合网络通信、移动通信、多媒体通信于一体。通过建立网站、微信、APP 等多样化市场服务渠道，提高服务水平。为提高服务质量，沈阳市经信委将会同相关市直部门和县市区建立相应的工作协调机构和机制，结合各自工作职责，推进企业诉求问题的快速有效解决。建立相关绩效考核和诚信考评体系，通过服务质量考评、诚信服务评价和信息公示，实现优质规范服务。本台记者刘锦。
1: 今天的节目就为您播报到这里
0: 。感谢导播刘玉红，编辑刘锦、苏月，主播于建勋、李希。接下来，请您收听本台的其他节目。